0: Ciao e benvenuti nel podcast di Studente in Movimento. Quante volte abbiamo guardato dentro la nostra cartella e abbiamo pensato: ma servono davvero tutti questi libri oggi? E quante volte di anno in anno abbiamo cambiato libro per la stessa materia, magari in coincidenza con un cambio professori, anche se quelli di prima andavano benissimo e forse erano pure meglio di quelli nuovi. Oggi vorrei parlarvi proprio di questo: editoria scolastica e quanto spreco di risorse accumuliamo anno dopo anno. Io sono Matteo Piacenti e vi auguro un buon ascolto. Quanti soldi spendiamo ogni anno per i libri di scuola? Qui le mamme di tutti accorrerebbero numerose al grido di tanti troppi soldi. Che dire dell'effettiva utilità di tutti questi libri nella nostra biblioteca domestica, molti dei quali in disuso dopo un anno o due. Pensate, per esempio, ai libri con il sottotitolo per il biennio, pensati proprio per essere usati esclusivamente per due anni e poi basta, finiti in cantina, dentro a pesanti scatoloni, chiusi con lo scotch da imballaggio. Vi racconto questo per farvi un esempio. Finito il quinto liceo, i miei libri vengono messi, appunto, in questi scatoloni di cartone. Non buttiamoli che magari i tuoi fratelli li useranno, diceva mia madre. D'accordo, passano gli anni e mia sorella frequenta il mio stesso indirizzo scolastico. Cosa succede? La sua insegnante, diversa dalla mia vecchia prof del liceo, adotta un libro diverso dai miei. E su quello studi mia sorella. Ma ad un certo punto il libro nuovo di pacca risulta carente di spiegazioni. Mia sorella si ritrova così a non capire cosa il libro le stia dicendo. Allora va in cantina. Cerca il mio vecchio libro di grammatica latina e tac, legge e capisce. Così decide, per ogni volta che il suo nuovo libro presenta una spiegazione che non le è chiara, di studiare invece sul mio, che era in adozione fino a qualche tempo fa. Da qui la domanda che pongo. Perché la sua professoressa non ha tenuto il vecchio libro, che andava benissimo, anziché adottare quello nuovo? Ragionando su questo, ci vengono in mente diverse risposte. Una prima del tutto Congetturale, e che spero trovi solo l'eco del vuoto in cui si inabissa per poi sparire, è che si adottino nuovi libri per dare un segnale di discontinuità con gli insegnanti precedenti in termini professionali e o personali. Francamente, salvo l'inserimento di scoperte importanti per lo studio in una materia, non vedo il motivo per cui questa sia una valida giustificazione al cambio libri. Lasciamo stare un'eventuale motivazione personale, litigi tra docenti, discordanze interne al collegio, roba che niente riguarda gli studenti e il loro studiare in armonia. Professionalmente, parlando di insegnanti che ritengono un testo più adatto di un altro per lo svolgimento del programma, punto validissimo, e in cui non entriamo nel merito. Bisogna tenere sempre presente però che sono gli studenti a studiare poi sui libri e sono loro i veri destinatari dei testi. Certo, il corpo studentesco e il corpo docente fanno entrambi riferimento ai testi adottati, ma mentre gli insegnanti possono avvalersi di risorse esterne a piacimento per integrare ad eventuali mancanze del testo o per approfondire un argomento di loro gusto, e quindi potenzialmente prescindono dai libri adottati, i studenti invece devono esclusivamente rifarsi al testo e alle spiegazioni dell'insegnante. Dipende tutto da questo. I primi, quindi, gli insegnanti, fanno sostanzialmente come si trovano meglio. I secondi, gli studenti, non hanno questo grado di libertà. Ma nell'esempio di mia sorella, e potrebbe essere chiunque, che si ritrova a usare un libro non adottato, più correttamente adottato negli anni precedenti, perché con quello attuale non si trova bene, che si fa? Si smette di usare quello nuovo e si torna al vecchio, tranne quando si va in classe, che allora ci portiamo quello nuovo per poi a casa usare il vecchio? Punto primo è molto scomodo. Punto secondo, il libro nuovo è stato un po' uno spreco di soldi. Soprattutto se questo esempio che ho fatto fosse vero per tutta una classe, anziché per un solo studente, che rappresenterebbe un caso, o no? Forse questa esigenza dei libri nuovi non è poi tanto una vera esigenza, ma solo un modo per risultare diversi dagli altri? per improntare il lavoro su un percorso disegnato ad hoc dal libro, che riteniamo giusto, però ci sono quegli insegnanti che fanno zigzag tra gli argomenti, quindi non varrebbe per tutti. Non voglio neanche pensare che un insegnante un po' svogliato non si interessi troppo del libro in adozione, perché se studiano quello che gli spiegano, hanno tutto quello che gli serve. E superficialità a parte, in questo caso, che senso avrebbe comprare il libro? Tanto mi spieghi tutto tu due esempi classici, proprio la creme della creme delle inutilità. I campioni della polvere per eccellenza, mi dispiace dirlo. I libri di ginnastica e di religione, che sono dei mattoni pesantissimi, parlo di numero di pagine, che non vengono mai usati. A ginnastica si fa attività fisica, in religione si discute di tematiche che si collegano con l'attualità vero, esistono le verifiche teoriche di ginnastica, in quel caso il libro serve. Io dico di no e ci arrivo da poco. Vero, esistono le verifiche di religione, ma su questo io non ho niente da dire perché non ne ho mai fatta una, mi dispiace. Se le ho fatte erano tutte incentrate, parlo delle scuole superiori, sulle tematiche discusse in classe, dialetticamente, senza libri di riferimento che non fossero testi portati dall'insegnante per arricchire le conversazioni, a volte a solo scopo illustrativo, quindi senza letture integrative. Ma soprattutto non c'era voto in queste verifiche, il che fa molto riflettere per una materia come religione. Vuoi anche che ginnastica e religione abbiano un libro di riferimento? Serve davvero cambiare ogni due anni? Nell'esempio che prima vi ho fatto, una parte di voi ha sicuramente pensato ma scusa, perché tua sorella non ha cercato su internet una spiegazione all'argomento che nel libro non riusciva a capire? Molto semplicemente, perché internet non è un posto di informazioni sempre sicure. Anziché di fake news, per la scuola potremmo parlare di fake knowledge ossia nozioni, risultati di esercizi, procedimenti risolutivi matematici, traduzioni, falsi, parzialmente corretti, fuorvianti e o quasi mai spiegati bene e nel dettaglio come invece farebbe un libro o un professore. Internet sarebbe la soluzione più facile e rapida alle esigenze di spiegazioni lampo, immediate, di dubbi che non possono aspettare di tornare in classe e chiedere al professore. Senza un luogo sicuro dove cercare le risposte, si naviga a vista, così è facile, no fragar. Pensate un attimo cosa accadrebbe se le case editrici, anziché spendere risorse nella compulsiva creazione di nuovi materiali cartacei da propinare alle scuole, neanche fosse un vaccino, per un dispendio eccessivo da parte delle famiglie degli studenti, creassero siti appositi dove raccogliere tutto ciò che quei nuovi libri conterrebbero sotto forma di libro online, o di archivi o biblioteche in rete, chiamatela come vi pare, continuamente aggiornabile, i cui documenti possono essere scaricati e stampati all'occasione, o consultati da telefono, da tablet, sul computer, ovunque, insomma, abbiate un dispositivo di questo genere. E anziché spendere soldi in decine e decine di libri fisici, si comprano abbonamenti alle case editrici che mettono a disposizione le loro risorse, organizzabili per anni scolastici, per materie, per argomenti, Creano quindi dei pacchetti di libri online digitali studiati apposta per un indirizzo scolastico piuttosto che per un altro, o per le classi della scuola primaria, eccetera eccetera. E lo stesso staff di intellettuali impiegato per la ricompilazione di questi sempre nuovi ma sempre uguali testi cartacei verrebbe invece impiegato per l'aggiornamento anno per anno di questi libri e archivi digitali, senza per forza doverne comprarne un altro fisico. Una volta finiti di usare i libri, rimangono nel cloud. Oppure termini l'abbonamento e arrivederci. Se ti servono, lo riprendi. Non si fa così oggi con qualunque altra cosa. Siamo abbonati a Netflix, Prime Video, Disney+, Spotify, YouTube Music, Audible. Potrei dirne altri 100. Perché? Perché vogliamo un servizio e paghiamo per averlo. Quando non ne abbiamo più bisogno lo dismettiamo, si capisce. Stessa cosa dovrebbe essere per i libri di scuola. Una volta finito di sfruttare il servizio di risorse scolastiche, chiudo le pratiche e passo ad altro, senza che mi rimangano tonnellate di carta accatastate in cantina pronte per il cammino. Eh, ma non riesco a studiare sul digitale. E ti credo, non sei abituato. Nessuno ci sta abituando a sfruttare le risorse economiche vantaggiose che il mondo digitale ci concede. Ci vorrebbe un'educazione allo studio digitale e adozione di metodi per non rovinare eccessivamente gli occhi davanti a uno schermo. Così come un'educazione all'uso delle corrette tempistiche per lo studio. Il nostro è uno dei paesi in cui si studia sui libri di più, parlo per chi è interessato e per chi studia davvero tanto, ma ci sono molte scuole nel nord Europa dove si studiano mezz'ora, un'ora al massimo, e poi si occupano dei loro interessi. Se lo fanno loro, perché noi no? Il discorso è legato anche al metodo di insegnamento, alle metodologie didattiche. Le cose, chiaramente, sono intrecciate l'una con l'altra, bisogna rivedere il nucleo d'insieme. Ma non è infattibile. Eh, ma il libro di carta è un'altra cosa, faccio prima anche per sottolineare e mettere post-it certo, perché non creandosi l'esigenza di passare alla digitalizzazione non esiste ancora un accesso facile a strumenti che rendano come avere i libri in mano esistono tablet più o meno costosi, per esempio, a seconda della qualità che fungono esattamente da come avere il libro in mano perché puoi sottolineare, colorare, usare evidenziatori, fare post-it e sul digitale lo spazio per i post-it su una pagina è letteralmente infinito proprio come girare con 10 libri nello zaino per un totale di 20 kg sulla schiena senza i 20 kg però, e senza tutto l'ingombro e il mal di schiena che comportano, soprattutto quando si è piccoli, e con la rapidità di passare da un libro a un quaderno a risorse online per approfondire, eccetera, eccetera. Però appunto, questi tablet sono troppo costosi, specie se aggiunti a tutti i libri da comprare già per la scuola. Se invece i tablet, per esempio, sostituissero questi libri, la questione cambierebbe un po', no? Una soluzione come questa, non per forza questa, eh, diciamo su questa linea, risolverebbe quindi tre problemi fondamentali. Una questione ecologica, dovuta allo spreco eccessivo di carta per Sostanzialmente sempre le stesse nozioni e sempre gli stessi esercizi riproposti con colori e titoli diversi. Una questione fisica dovuta allo sforzo di portarsi dietro libri inutilizzati poi molte delle volte occupando spazio sia nella cartella che sul banco in classe quando non vengono accatastati sotto il banco per chi ha quello spazio. Per non parlare di quelle volte in cui... Mi sono dimenticato il libro o il quaderno a casa, cosa che non esisterebbe più perché al massimo ti sei dimenticato il dispositivo, ma in questo caso, essendo tutto sul cloud, lo recuperi facilmente da qualunque altro dispositivo con un accesso a internet. Terzo problema risolto, i soldi spesi in materiale inutilizzato, lasciato letteralmente a marcire quando non usato per i falò. Non vorrei essere scontato, ma ho paura che questo sia davvero il problema più grande tra quelli che ci siamo detti e che non abbiamo detto. Se tutto diventa online, le case editrici non possono più lucrare sul continuo acquisto di nuovi libri. Le risorse digitali costano sempre meno di quelle fisiche, in questo caso non si utilizzerebbero più né carta né inchiostro, e si trovano così costrette a passare ad un mercato digitale dove realmente ci può essere competizione per la qualità dei testi offerti nel caso degli abbonamenti che dicevo proprio come uno possa essere abbonato ad un servizio di home cinema piuttosto che ad un altro in base ai titoli offerti e alle produzioni delle compagnie stesse E allora qui starebbe anche molto più senso che un insegnante raccomandi o consigli caldamente l'utilizzo di una determinata collana di libri, proprio perché ritiene che sia qualitativamente valida. Chiaramente dove c'è competizione i prezzi si abbassano, si punta sulle offerte, sugli sconti, il che andrebbe tutto a vantaggio degli attuali consumatori di testi scolastici, no? Bisogna sottolineare che esistono già dei progetti relativi alla digitalizzazione dei libri, in particolare per le scuole primarie. Però vedo poco di queste innovazioni nelle scuole secondarie. Magari mi sbaglio, ma la questione dei soldi mi viene sempre in mente quando si parla di editoria scolastica. È come una zanzara fastidiosa. Io provo a scacciarla e a pensare se ci sono questioni più pesanti in questo fenomeno ma lei in qualche modo gira di gira torna sempre a tormentarmi e si sa poi che d'estate il periodo in cui si guarda per comprare i nuovi libri di scuola le zanzare trovano il loro habitat naturale e la zanzara dei soldi purtroppo non fa eccezione.